0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We gaan beginnen tweede aflevering van de nieuwe. Contrabas podcast, ja, het is toch een beetje een vreemd, vreemde vreemde combinatie. Maar de nieuwe Contrabas podcast. Kretien, ben, je, ben, je, ben je hongerig of, of ben je nog aan het uitblazen van de eerste aflevering?
2: Ik ben allebei. Ik ben hongerig en ik blaas uit. Ik, uh, ik heb heel veel reacties gehad. Uh, echt uh, van variërend van uh, heel positief, daar was ik heel blij mee. Tot kritisch en daar was ik eigenlijk ook blij mee. Uh, Mensen die vonden het prachtig, mensen die vonden het te lang, mensen die verstonden mij niet. Daar zit ik nu zo wat boven op mijn microfoon om te voorkomen dat ik weer ga mompelen, wat ik altijd doe. Um, dus het was een, een turbulente week, mag ik wel zeggen. Ik heb een aantal reacties. Ik heb het in beperkte
1: kring even rondgestuurd de eerste aflevering en ik, ik lees even een kleine bloemlezing uit de reacties voor. Ik vond het lekker wegluisteren. Gaan jullie ook nog luisterboeken inspreken? Ik ben fan. Andere zegt iemand: ik amuseer me kostelijk klinkt veelbelovend en dan inderdaad bij Kretjen gaat het einde van een zin soms over in gemompel. Andere dame zegt dat dagboek van die fotograaf terecht afgeserveerd. Iemand anders zegt boeiend fijn tempo met veel plezier beluisterd en iemand anders zegt nog weer geweldige start. Kretjen heeft een mooie stem en een goed gevoel voor humor. Ik heb altijd gelijk en, iemand, en Arielle Veerman zegt graag nog meer.
2: Oké, okay, nou, dan het... kunnen we het mee doen toch? Ja, Fantastisch. En er zijn ook mensen, moet ik eerlijk zeggen, die mij vertelden... dat wij, dat wij van Vleteren ten onrechte de grond in schoffelden, Want dat was geen partij, want hij is geen schrijver. Maar ja, dan had hij geen boek moeten schrijven. Dan kan hij niet tegenkomen. Uh, ja, maar
1: we moeten zelf ook een beetje inkomen. Dus we moeten eigenlijk met een soort Calimero beginnen dan. Dat is voor ons ook eventjes uh, even
2: inkomen. Ja, en we zullen vandaag zien dat we ook gerenommeerde schrijvers goed kunnen aanpakken. Dus dat
0: komt allemaal dik in orde. Het debuut. Hans en Chrétien fileren een literaire nieuwkomer.
2: Hans, we hebben een debuut gelezen allebei. Het de debuut is van Kira Wuk. Het heet Knikkerkoning. Het is een roman. Uitgevrij, bij uitgevrijd podium verschenen. Het is een debuutroman, zeg ik. Maar het is een auteur die al zeer ervaren is. Want heeft al in 2013 de... Poëziebundel Fins Meisjes gepubliceerd. Daar een prijs voor gekregen. Lucie B. en C. van de Hoogt. Prijs, sorry. Uh, 2016 is haar verhalendebuut verschenen, Dus uh, nu is dit haar derde debuut. Namelijk haar romandebuut. Je kunt als auteur eindeloos uh, debuteren, blijkt. Maar goed, dat doet er niet toe. Uh, dit is uh, het romandebuut. En wat uh, ik alleen maar kan zeggen, is dat niet iedere dichter... blijkbaar een goede roman kan schrijven.
1: Ik kwam hier echt helemaal niet doorheen. Vanaf vrijwel de eerste zin. En natuurlijk heb ik nog wel eventjes... Ik, ik geef niet zomaar op, maar... Uh, wat me al heel uh, snel ging tegenstaan... Uh, in dit uh, debuut... Uh, is dat alles wordt genoteerd... alsof uh, de personages... Uh, de afwas aan het doen zijn, zullen we maar zeggen. Uh, er wordt een soort dagelijksheid... gecreëerd... Uh, die eigenlijk heel. Ja, uh, waar je helemaal als lezer in wegzinkt. En uh, ik heb uh, uh, aansluitend een recensie van Rob Schouten over dit debuut gelezen. en die, uh, en die uh, geeft aan dat het een kwaliteit is. ja, zo, zo kan je het ook zien. Hè? Dus misschien heb ik, heb ik het dan verkeerd. maar dat ze alles zo vanzelfsprekend opschrijft. Maar ik denk dan, als het vanzelf spreekt, als, het, als iets vanzelf spreekt, waarom hoef je het dan nog.
2: ...nog op te schrijven. Dat, dat is toch raar, Keetje? Dat zou je kunnen zeggen dat dat een tegenspraak is. ik begrijp het nog niet helemaal. Misschien moeten we eerst even uitleggen waar het boek over gaat. Ja, laten we daarmee beginnen. Het boek ja, is een, een boek uh, waarin uh, Kira Wuk... Uh, ...teruggaat naar het verhaal van haar ouders. Het is een, ze heeft een Finse moeder... ...en ze heeft een Nederlandse vader van uh, Indische afkomst. En die leren elkaar uh, in Amsterdam in de roerige jaren zestig... De tijd van de Flower Power kennen, in een milieu waarin drugs en uh, muziek een rol spelen. En die twee ouders krijgen een kindje in 1978. En dat kindje is uh, net als uh, Kerabuk zelf, ook in dat jaar geboren. En uh, achter in het boek staat ook een foto van die twee mensen met een kindje dat in het boek Jane heet, maar staat tussen haakjes voor de zekerheid bij dat het Kira is. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het over haar eigen ouders gaat... die ze probeert op te roepen. En uh, wat ze dus doet is eigenlijk heel mooi. Ze probeert twee ouders uh, die in een zeer bewogen tijd... Uh, in de vorige eeuw elkaar tegenkomen... dan een dysfunctioneel gezin vormen... Uh, en dan een kindje krijgen uh, op te roepen. En dat doet ze op een enorm uh, uh, teruggetrokken, platgeslagen manier die ook nog goed kan werken, want je hebt heel veel schrijvers... die daarmee prachtige boeken uh, maken. En het gekke is dat ik, en misschien is dat wat jij net bedoelde... Uh, als ik het lees, uh, lees ik alleen maar uh, genoteerde zinnetjes.
1: Ja, want jij, jij, jij zei net, jij deed net de roerige jaren zestig. Nou kan je zeggen, ja, dat is een beetje een uitgesleten beeldspraak. Hè. Je, misschien waren de jaren tachtig ook wel roerig en de jaren negentig ook. Maar uh, die, die Kira Wick, die doet zo ontzettend haar best... <laughs> om, die, om die misschien wel bewogen levens van haar ouders niet roerig op te schrijven uh, dat, uh, ja, dat ik afhaak dat, dat is een beetje het punt
2: ik denk dat ik dat met platgeslagen bedoel dus er is een uh, stijl die heel ingehouden is en die in die trouwens uh, Finse meisjes die, die uh, dichtbundel haar debuut heb ik gelezen daar werkt dat heel goed in maar dat is een korte baan dat is een gedeelte van 12 tot op 20 regels. Daarin kan het hele noterende enorm werken. Hè? Dan gaat dat zingen.
1: Ja, maar ik nodig je uit, misschien jij hebt, geloof ik, want jij, jij bent van ons twee de, de echte doorzetter, tenminste, in, dit, in, dit, in het geval van dit boek. Dus um, ik denk dat de, dat de luisteraar zich nu afvraagt: oké, okay, jullie zitten te klagen over die stijl van Kira Wuk. Lees eens wat
2: voor. Ja. Nou, ik zal het begin voorlezen. Dat gaat over Anna. Uh, de hoofdstukken alterneren. Het uh, zijn hoofdstukken over Anne. Anne, sorry. Uh, de moeder, en het zijn hoofdstukjes over Otto, dat is de vader, en soms zijn het hoofdstukken over Anna, Anne en Otto, dus dan zijn het hoofdstukjes over de vader en moeder. Het begint in Finland dus met de moeder Anne. Anne telt de sneeuwvlokjes die voor het raam vallen door ze te volgen met haar vinger. Sneeuw is zo nietsig, toch houdt ze ervan. Het verbergt alles wat mensen achterlaten. Op het platteland liggen er katten onder de sneeuw verborgen. In de zomer worden ze gekocht om kinderen in vakantiehuisjes bezig te houden en daarna achtergelaten. Zomerkatten worden ze genoemd. Als de sneeuw wegsmelt, komen de vermagerde lekjes tevoorschijn. Soms zijn ze nog bijna helemaal intact. Nou ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik begrijp niet zo goed hoe dat met die katten gaat. Worden die katten nou verkocht in bevroren staat of worden die eerst levend gekocht... Bevriezen ze dan en worden ze daarna in de zomer alsnog aan die kinderen gegeven om die kinderen daarmee bezig te houden. Het staat er niet, begrijp je wat ik bedoel? Het staat er losgenoteerd, maar het staat er zo losgenoteerd dat ik nu al denk: waar gaat dit boek over? Of hier, Anne telt de sneeuwvlokjes die voor het raam vallen door ze te volgen met haar vinger. Wat is er mis met de zin Anne volgt de sneeuwvlokjes met haar vinger? Niet veel. Nog kaler. Hè? Je kunt het eigenlijk nog kaler doen. Ja.
1: Nou, ik, heb me wel, ik heb me wel voortdurend afgevraagd of die stijl, waar wij dan niet zoveel mee hebben. Die, die, jij zegt met die stijl kun je goede dingen doen, maar dat gebeurt in dit geval niet. Of dat dus inderdaad met haar met haar. Met, mijn associatie is, dat het toch misschien iets met haar finse roots te maken heeft. Want ik heb ooit. In een ver verleden begrepen dat als je bijvoorbeeld in Finland als je met een vergadering zeg maar met vier mensen rond een tafel zit en er valt een stilte van twee minuten. Dat, uh, dat, dat, helemaal, dat het als uh, uh, ja, ongebruikelijk of als eigenlijk not done wordt in althans in Finland, om zo'n twee minuten durende stilte dan te gaan, gaan uh, met allerlei small talk te gaan zitten op, opvullen. Dus stilte zijn uh, in Finland schijnen heel uh, uh, geaccepteerd te zijn. Dus misschien is deze stijl, uh, die je die, die best, die best een beetje associaties oproept met koud en kil en koel, cool, uh, is, dat, is dat iets fins ja, het klinkt misschien een beetje kort door de bocht, maar...
2: Uh... Maar dan zou je nog, als je dat doet, zou je zeggen... Want ik ben, ik ben ook één keer in Finland geweest. Uh, dat is niet veel, geef ik toe. Maar toen waren zelfs mensen in de bus... Uh, zeiden niets tegen de buschauffeur. Dat is mij het meest bijgebleven. Die gooiden het geld gewoon op de, op de toonbank hier, alsjeblieft. Uh, nee, dus niks. Geen woord. Geld op de toonbank, kregen een kaartje terug... Stapte in en de hele reis werd er door niemand in die bus gesproken. Dat weet ik nog heel goed. Dus inderdaad, spraakzaam zijn de Finnen niet, voor zover ik het kan beoordelen. Uh, maar hier, wat ik net al zei, die zin over die sneeuwvlokjes, is eigenlijk al te lang. Dus een beetje Fin, die zwijgzaam is, die denkt, ja, waarom zou ik al die woorden gaan gebruiken? Die zou gewoon zeggen, ze volgt de sneeuwvlokjes, punt, twee minuten stilte. Dan weer een kort zinnetje. Uh, ik zou een ander voorbeeld willen noemen. De, 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 de schrijfster Rosa Liksom, Een, een uh, uh, schrijft De ultrakorte verhalen ook. Met een, een kurkdroge stijl. En die, uh, die schrijft uh, iets op. Van de boer loopt naar de schuur. Haalt een touw tevoorschijn. En hangt zich op. Zijn vrouw vindt hem drie weken later. Kijk, dat is minimum aan informatie. En maximum aan, uh, aan drama. En ik denk dat als ik het zo lees, dat Kira dit heeft willen bereiken, maar dat dat helaas verzand is in toch iets te veel uh, mede, mededeelzaamheid. Als je het boek
1: openslaat uh, en, 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 uh, en je kijkt dus dan achterin, dan zie je dus die familiefoto's die je dan op dat moment natuurlijk nog niks zeggen. Uh, maar dan krijg ik al zo'n uh, zo beetje... Ik, ik hou daar, ja goed, dat is een heel persoonlijk iets, maar ik hou daar niet van dat ik dat ik, op, dat ik gelijk al met foto's word, wordt word, uh, word lastig gevallen. En dan, dan heb ik dus een beetje het idee dat ik een familiealbum ga, ga binnenvallen van, van mensen die ik helemaal niet ken. Dus, dus, dus. En vind ik dat eigenlijk, die foto's vind ik dus eigenlijk gevoelsmatig al een zwaktebod. Maar ik word daar niet warm van, uh, van, van foto's in een boek. En zeker niet in een, in een, en zeker niet in een roman.
2: Nee, nou ja, ze noemt het roman. De uitgever noemt het roman, vermoed ik. Want dat is de beste term om een boek nog überhaupt de boekhandel in te krijgen. Maar, maar je wordt ook inderdaad door de foto's al meteen gestuurd naar het autobiografische. Wat op zich niet erg is. Dus, hè, autobiografisch proza is helemaal niets tegen. Maar noem het dan gewoon... Uh, poging om mijn ouders te benaderen. En dan is het een memoir, zoals dat in Amerika heet. En in Nederland ook tegenwoordig. Dus, dus noem het dan gewoon een memoir. Ik probeer mijn ouders te benaderen. En, en doe dat ook. Maak er geen verhaaltjes om. Uh, dat is een beetje uh, onherbiedig. Uh, maak er niet, uh, probeer ze dan echt te benaderen. Ga er dan niet omheen zwammen, wat eigenlijk is wat ze doet op dit moment... Uh, maar hij maakt er echt een mooi verhaal van. De stijl is dus erg uh,
1: afgebeten, erg minimalistisch. Uh, he, de, 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 die, die, dat milieu waarin haar ouders uh, dus ook Kira concipiëren, dat, dat is een soort krakersmilieu ook met, met waar, waar regelmatig drugs, drugs worden gebruikt. Maar uh, ja, laat ik het zo zeggen, de manier waarop ze dat dus beschrijft, uh, had bij mij geen ander effect... dan dat ik mijn schouder erover ophaal... dat ik dacht, ja, je kunt, je kunt ochtends gaan voetballen... je kunt uh, naar voetbal gaan kijken... je kunt uh, gaan, gaan winkelen...
2: en je kunt de spuit in je, in je arm zetten. Ja, wat, 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 wat maakt het voor verschil? Nee, de stijl is, het is, het is een boek met... Het, het is een boek wat... als ik het zou moeten samenvatten... alles mee heeft om een mooi boek te kunnen zijn. Het is een interessant verhaal... uit een interessante tijd... Uh, met mensen die je... Uh, als je die uitdiept, interessant kunt maken... En uiteindelijk blijft er niks over dan uh, een aantal korte hoofdstukken waarin de auteur uh, zoveel distantie neemt dat er alleen nog maar het gevoel over is bij de lezer. Schiet eens op en maak er moois van.
0: De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over en wat vindt de nieuwe contrabas daarvan?
1: Goed, Christian... Um... Uh, we hebben nog een appeltje schillen met elkaar. Dus de kibbel van deze keer, dat is eigenlijk niet de kibbel in de grote boze buitenwereld, maar dat is een kibbeltje tussen, tussen ons tweeën. Uh, en ik heb uh, die kibbel uh, omschreven als de moddervette succesroman. En er zijn, er zijn twee romans recentelijk uh, verschenen die, uh, die daaraan voldoenden. En Dat is uh, het boek Grand Hotel Europa. Dat mogen we, mogen we toch best gerust een, een moddervette roman noemen. En misschien wel nog moddervetter, als je dat zo zou kunnen zeggen, is het boek De Rat van Amsterdam van, uh, van Pieter Waterdrinker. Uh, ik vind dat dus, uh, ik, uh, ik zeg niet dat, ik, dat het de beste boeken zijn die ik ooit gelezen heb, zover zal ik nooit gaan, maar ik hou van de, uh, uh, waarom ik ze in eerste instantie toch die boeken heel erg verdedig, is dat ik die boeken ambitieus vind, uh, ze proberen iets naar boven te halen. Uh, Um, en iets, iets, iets groots over deze tijd te vertellen. En dan kun je zeggen... ja, dat, 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 dat boeit mij niet... of uh, dat vind ik te, te dik aangezet... of, of, of te veel... Op, op, of te commercieel van opzet. Maar ik ben heel blij dat die romans geschreven worden... want ik moet er niet aan denken... we hebben vorige week uh, Lisa Huisson uh, besproken... zeg maar uh, het Telefoonboek Plus... Uh, een soort modernistisch uh, experiment. Dat vond ik best aardig... maar ik moet er echt niet aan denken dat de hele literatuur uit dat soort boeken gaat bestaan.
2: Ja, dat is, dat is fijn dat je dat niet wil. En uh, dat begrijp ik ook wel. Maar de, de, gelukkig zal de literatuur nooit uit één soort boeken bestaan. Want dan zou bijvoorbeeld ook het, uh, het, 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 het gruwelijke geval zich kunnen voordoen... dat we alleen maar boeken van, uh, uh, van het soort Grand Hotel, Grand Hotel Europa... of uh, de Rad van Amsterdam uh, zouden hebben. En dan zou de literatuur er ook niet beter aan toe zijn... Maar ik, 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 ik pak even één woordje eruit... en dat zeg je altijd tegen mij... als we het over dit soort dingen hebben... dat die boeken ambitie hebben. Hè? Ze willen iets over de tijd zeggen. Dat we, we hebben de ambitie om iets over deze tijd te zeggen. En ik vind dat als boeken dat moeten doen... Dan dat zeg ik, ik niet. altijd. Af. Ik
1: zeg niet dat dat moet. Nee, dat Maar wat, wat ik wel... Allemaal je even sorry te onderbreken. Maar wat ik, wat ik wel zeg is dat heel veel mensen willen weten in wat voor tijd ze leven. En die, vinden dus een, en die worden dus aangetrokken door boeken die een poging doen om, dat,
2: om de tijd waarin ze leven te duiden. En dat doen volgens mij deze twee boeken. Maar dan kun je ook de krant lezen, zou ik zeggen. Maar goed, laten we, laten we eerst even inzoomen op het feit wat literatuur zou moeten doen. He? Moet, moet literatuur... Moet literatuur überhaupt iets doen? Misschien hoeft literatuur wel helemaal niks te doen. Uh, uh, misschien is literatuur wel bedoeld als een uh, vrijhaven waarin je juist niks met deze tijd uh, van doen hebt. Misschien is literatuur wel uh, bedoeld om je eigen navel uh, eindeloos te bekijken en daar verslag van te doen. Ja, dus dat literatuur. is natuurlijk
1: een bekende hobby in de Nederlandse literatuur. En ik ben het hier principieel met je eens. Literatuur hoeft niks. Dat ben ik Precies. helemaal mee eens. Ja,
2: dat, dat is één. Dat hebben we vastgesteld nu. Nu. Daarna komt uh, het feit dat, uh, dat er twee van die boeken zijn die hij Eentje is al wat langer geleden verschenen, Grand Hotel Europa. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat wel uitgelezen heb ooit. Maar alleen maar omdat we dat in een, toen ik nog in Praag woonde. tijdens een leesgroep uh, behandelden, dat boek. Daarvoor was ik in bladzijde 60 blijven steken. Toen, toen het zoveelste gesprek met de portier van het hotel. of de liftboy van het hotel, wat is het. Toen dacht ik, nou, uh, daar ga ik voorlopig niet uh, mezelf uh, mee kwellen. Maar toen heb ik het helemaal uitgelezen. En toen dacht ik, als dit is uh, wat, de tijd, uh, wat, 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 wat de tijd wat, zich bezighoudt met de vraag... hoe deze tijd in elkaar zit, ben ik het principieel niet met deze auteur eens. Je zou kunnen zeggen, dat is goed. Hè? Ik, ik, ja, je het, je verhaal, het is goed
1: dat je je kunt verhouden tot dat boek, of je het nou ja. eens bent of niet. Ja.
2: Nou ja, dat is één. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar ik denk ook, en dat is het tweede, als ik het echt lees, dan lees ik eigenlijk een boek van iemand die zegt dat uh, door massa toerisme is Europa verworden tot een soort speelplaats voor de echt rijke gebieden. Of voor de mensen die daar komen kijken van hoe het vroeger was en hoe vroeger Europa leefde en uh, nu is dat niet meer zo. En Europa leeft eigenlijk alleen nog maar van het toerisme en dat is heel erg. Want, want, nou, hij zegt het
1: volgens mij. Als ik, uh, volgens mij zegt hij eigenlijk het, het best lopende product van Europa. Er wordt dus niet meer in laboratoria gemaakt of in de industrie. Maar is het verleden?
2: Ja, dat is het verleden. Hij zegt dus, die mensen komen kijken hoe het vroeger was in, in Europa. En uh, hij vindt dat slecht. Want, dat heb ik echt uit zijn boek zo gelezen. Dat is slecht omdat de hoofdpersoon dan niet meer met zijn geliefde alleen door Venetië kan lopen. Maar wordt omgeven door een toerist. En dan denk ik, als dat uh, de, de, de hoofdzaak is van deze tijd, uh, dan denk ik... Uh, ja, dus hier ik, ik simpel, uh, ja, hier moet ik echt ingrijpen.
1: Hier doe je dat boek echt schromelijk tekort. Dat kan echt niet. Alle, alle, j, 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 jij bent te veel met de persoon van de schrijver bezig. Jij ergert je dan, dat begrijp ik uh, op zich heus wel, van... Hij stoort zich aan die, die toeristen omdat hij van het prachtige Venetië wil genieten. En, en, uh, en dat, dat staat dat... in het boek. Ja, maar, maar er staat zo veel... Oh, vandaar dat het een dik boek is. Er staat zo ontzettend veel meer in... Uh, een van de dingen is. Het zijn allerlei zijlijntjes in het boek. Maar een van de dingen die hij doet, is dat hij een bezoek brengt aan Amsterdam. En dat hij de wethouder van Amsterdam gaat interviewen. over waarom die stad zo ontzettend blij is met dat massatoerisme. En wat die stad daar nou uiteindelijk aan heeft. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, dat, het moet geen politiek boek worden. Of dat is wel een heel erg prozaïs. Maar ik vind dat hij daar een hele goede achtergrond geeft. Over uh, de, de, de absurde gronden waar, op, op, waarop de politiek, dus, die toeristen, die hele, die massa toeri massa's toeristen blijft verwelkomen. Want uh, hij, hij maakt in dat boek duidelijk dat dat persoonlijk aan de stad Amsterdam helemaal, uh, de, dat kost ze alleen maar, het, het kost ze niet alleen geld, maar het kost ze uiteindelijk, als er maar genoeg blindsen blijven lopen, uh, uh, gaan die, storten die grachten, misschien overdrijf ik nu een beetje, uh, storten die grachten uiteindelijk vanzelf in. Dus hij, en ook daar kun je het mee eens of mee oneens zijn, of je kunt zeggen dat vind ik, maar, dat, maar hij doet daar wel, hij, 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 ik vind dat een hele interessante zijtak,
2: wat is, ja, nou ja, goed, dat, dat, dat kan, dat kun jij vinden. Maar wat ik toch steeds blijf zien in dat boek is die eeuwige houding van uh, wij als Europa zijn aan het wegzakken en we zijn nu alleen nog maar toeristisch. Ik denk eigenlijk andersom, maar dat is mijn persoonlijke manier van denken. En daarom kan ik het me niet in dit boek vinden. Ik denk dat Europa uh, nu, uh, hebben ze geen toeristen, want er is corona, dus nu mag niemand meer uh, het uh, continent op en er weer vanaf. Maar in, als dat weer ooit terugkomt, als dat als gebeurt... en toen het nog gebeurde... dat uh, Europa zijn, uh, zich op, op de blote knieën mag danken voor het toerisme uh, eigenlijk. Dus dat, uh, dat het toerisme het unieke selling point was van Europa een tijd lang. En dat Europa daardoor ook nog een nieuwe bloei heeft doorgemaakt. Dat er nu op dit moment niet uh, inderdaad in laboratoria en in fabrieken... iets gemaakt wordt waar de wereld wat aan heeft. Dat klopt. De, die tijd is voorbij... Maar mocht die ooit nog terug willen komen, dan zal er in zekere mate van welvaart uh, gehandhaafd moeten worden. En dat kan alleen maar op dit moment door toerisme.
1: Ja, ik moet een uitzondering maken op zijn minst voor ASML, want daar wordt volgens mij nog wel uh, hele revolutionaire dingen gemaakt, uh, notabene binnen de Nederlandse grenzen. Dus onze industrie is nog niet helemaal uh, qua innovatie uh, weggevaagd. Maar wat ik jammer vind, wat ik jammer vind, uh, is dat, uh, kijk, ik zie natuurlijk ook wel... Uh, dat schrijvers uh, om... Uh, uh, ik, ik weet niet bijvoorbeeld of jij schrijvers en opportunisme vind ik geen, geen, niet per se een slechte combinatie. Dus op een gegeven moment als een schrijver besluit nu ga ik een, 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 een boek schrijven waarin ik een groot maatschappelijk thema, zoals in dit geval van Ilja Leonard Pfeiffer, het massatoerisme, dat ga ik daarin verwerken en daarmee spreek ik dus een grotere doelgroep aan en heb ik een grotere kans om een bestseller te schrijven. Ja, ik kan daar niks, ik kan daar niks uh, slechts in ontdekken uh, en dan kun je vervolgens zeggen ja, maar ik vind dat boek vervolgens heel erg slecht want dat vind jij, ik vind dat boek niet slecht. Niet slecht, want ik vind dat het dus tal, talloze issues aanroert uh, die, uh, die, die op de voorgrond staan. En waar die volgens mij heel... Uh, bijvoorbeeld een ander thema in het boek, wat ik ontzettend grappig vind, kun jij uit, uitgekoud vinden. Maar uh, de zoektocht van de toerist naar, authent naar een authentieke ervaring. Hè, dus als het maar authentiek is uh, en, en ook dus uh, de relatie tussen geld willen uitgeven voor die authentieke ervaring... Ja, dat vind, ik, dat vind ik eerlijk gezegd een fascinerend thema. Uh, en dat wordt op een hele uh, uh, mensen die het nog niet gelezen hebben, dat wordt op een hele humoristische manier, vind ik, door Ilja
2: uitge, uitgewerkt. Ja, dat kan. Dat, ik, nogmaals, ik ben het uh, niet. Uh, ik, ik vind het niet nergens mensen het mooie vinden, maar ik kan er niet, uh, ik kom er niet verder in. En ik heb steeds niks tegen schrijvers die opportunistisch zijn en hun eigen verdienmodel willen maken. Maar dan blijf ik me toch het recht voorbouwen... om het boek slecht te vinden. Dat is, dat is het, probleem. Dat blijft het probleem. Maar ik denk dat het probleem dieper zit. En dat dat ook... Te, dat is nu, ik moet dat toch nog even nadrukkelijk zeggen. Het is een kibbel tussen ons. Het is echt iets wat wij al jarenlang... met ons meeslepen. Dat is echt een, en, en, en ik denk dat ik, wat ik... waar ik niet goed tegen kan... In de literatuur is tegen, niet zozeer tegen opportunistische schrijvers. Want ik vind, daar ben ik eigenlijk gek op, opportunistische schrijvers. Het kan mij niet opportunistisch uh, genoeg. Maar tegen schrijvers die, onder het mom van dat ze met literatuur bezig zijn. En met cultuur bezig zijn. En met belangrijke thema's bezig zijn. Een vorm van imponeerkunst bedrijven. Kijk, mij is kunst bedrijven. Ik ben hier de grote Europese roman aan het maken. Of, een andere voorkeur van jou, die je net al noemde water drinken. Ik schrijf een belangrijk boek over hoe het in Amsterdam er aan toe gaat. En oh oh oh, nu hebben we geen toerisme, maar nu is het de loterij die het gedaan heeft. En die is erg.
1: Ja, maar hier verschillen we inderdaad wel principieel. Dan gaan we hoeven we nu ook niet uit te komen. Kijk, wat ik wat ik belangrijk vind aan dat aan dat eventuele opportunisme en aan die ambitie die er in dat boeken in die boeken zit, in mijn ogen. Is dat een veel grotere groep dan de echte literair geschoolde groep? Zich uh, of genoodzaakt voelt, uh, en dat vind ik een hele legitieme reden. Dat er een hele grote groep mensen zijn. Nou, ik hoor wel veel over Grand Hotel Europa. Ik zie hem wel overal. Hm, misschien moet ik dat toch maar eens gaan lezen. Kijk, dat zijn natuurlijk niet echt de mensen die heel veel lezen. Maar die worden dus eigenlijk getriggerd door, door zo'n ambitieuze roman. Om het ook eens een keer te proberen. Vandaar dat die boeken dus ook in dit geval van Grand Hotel Europa. 200.000 exemplaren verkocht zijn. En dat vind ik dus, dat vind ik dus in zichzelf... Echt te prijzen dat de literatuur door zo'n misschien opportunistische, al te ambitieuze roman zichzelf überhaupt weer op de voorgrond uh, weet, weet te zetten. Want uh, ik vind het een prestatie dat uh, ik denk dat miljoenen Nederlanders uh, die titel nu kennen uh, en weten ongeveer wat voor boek dat is. En die hebben dus nu een beeld bij Ilja Leenoord-Vijver. Nou, ik vind dat in zichzelf een heel belangrijk gegeven dat literatuur nog een rol uh, speelt uh, in, dat in dat bewustzijn.
2: Ja, ik, ik krijg daar een soort hersenverweking van, dit soort redeneringen. Dat is, uh, dat is mijn uh, persoonlijke reactie. Um, kijk, dat literatuur zich daardoor een bewustzijn dat weet ik niet. De, uh, Ilja Pfeiffer uh, komt daardoor in het bewustzijn van mensen. En Ilja Pfeiffer heeft een boek en heeft dan een podium verder. Maar of dat literatuur is wat in een mensen een uh, bewustzijn komt, dat weet ik niet. Ik denk dat het dan gewoon is dat de bestseller moet gelezen worden. En dat geeft niet, maar dat heeft niks met literatuur te maken. Dat denk ik eigenlijk. Oké, okay. nou het
1: laatste de, en de, dan, dan moeten we denk ik langzaam afronden uh, wat ik over deze roman uh, of in ieder geval over de uh, moddervette succesroman Grand Hotel Europa. Want we zijn eigenlijk nauwelijks toegekomen aan die andere grote roman van Pieter Waterdrinker, de, de Rad van Amsterdam. Uh, maar de, in, 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 in Grand Hotel Europa uh, speelt um, uh, de hoofdpersoon die wordt op een gegeven moment half ergens in het begin van de roman komt er een filmploeg en die gaat de en die gaat de een documentaire maken over de hoofdpersoon en alleen al uh, de passages over die filmploeg en uh, de interactie tussen, tussen de schrijver en die filmploeg, die is zo ontzettend komisch uh, opgeschreven, dat ik het alleen al voor, voor, voor die verwikkeling, voor dat lijntje, uh, dat boek al, uh, gret, al, al uh, 400 pagina's met grachten de rest is ook goed, vind ik, uh, heb doorgelezen. Dus ja, uh, yeah, uh, ik kan er uh, ik kan niks
2: doen, uh, Kretje. Ik vind het een mooi boek. Ik denk dat we, de, de, dat we daar inderdaad op zullen moeten gaan wisselen. Jij uh, jij bent uh, degene die vindt dat uh, als er maar 200.000 mensen achter een boek aanlopen, dat het dan goed is. Ik vat het misschien een beetje ruw samen, Hans. <laughs> Correct me if I'm wrong. En uh, ik ben degene die zegt, uh, uh, alle mooie, alle, het is mooi en aardig, maar dat succes, dat moeten we nog maar eens even zien of dat wat is.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit het boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Vandaag lees ik voor uit de bundel uh, voetbal van Jean-Philippe Toussaint... de Franse... Uh, nee, ik zeg dat verkeerd. De, de Waalse schrijver. En die heeft uh, in die bundel voetbal beschrijft hij zijn bezoek... Um, aan uh, het WK voetbal in 2002 in Japan en Zuid-Korea. En zoals altijd bij Toussaint gaat het deels over dat voetbal... en zijn fascinatie voor dat voetbal. Maar gaat het, uh, zoals altijd bij Toussaint, ook deels over het schrijven zelf... En uh, ik lees nu voor uh, uit pagina, uh, van pagina 59. Wanneer ik niet schrijf, heb ik het gevoel dat de dagelijkse ervaringen waarmee ik te maken krijg in het leven, de vrolijke maar vooral de smartelijke, de dingen die mijn huid openhalen of wonden slaan, geen enkel effect op me hebben. Ze glijden af langs mijn leven, beklijven niet, ze vinden geen enkel houvast ze gebeuren zoals ze een boom zouden gebeuren. De olijfboom, de olijfboom in het tuintje die me zo dierbaar is. Omgekeerd, wanneer er een boek op stapel staat, komt alles van pas. Heb ik er overal iets aan? Grijp ik alles aan wat zich binnen mijn bereik voordoet om er munt uit te slaan? Dan is er op elk uur van de dag, wanneer ik over het strand loop of door de maquis wandel over de weg naar de Oude Toren, wanneer ik zwem in zee, wanneer ik in het tuintje zit te lezen, wanneer ik slaap, een ononderbroken rijpingsproces aan de gang. Zelfs als ik niet fysiek iets schrijf op mijn computer, is het boek in gang gezet, ben ik bezig met schrijven. Anders dan in de periode van mijn leven waarin ik niet schrijf... wordt het nieuwe project, hoe weinig gevorderd, hoe pril het is... de magneet of de meertouw waarop de duizenden bouwstoffen... die ik om me heen in de buitenwereld bijeensprokkel... zich vastzetten zoals mosselen op de mosselbank. Terwijl het nieuwe boek waarvoor ik de elementen die ik verzamel... het materiaal leveren al begint uit te dijen... en tot ontwikkeling begint te komen in mijn
2: geest... Ja, prachtig. En, en trouwens uh, heel herkenbaar. Het boek is overigens uitgegeven door de ongeprezen uitgeverij Vleugels, als ik me niet vergis. Uh, dat is zo. En, uh, maar het is een ontzettend herkenbaar uh, citaat, vind ik, als schrijver. Um, je bent uh, af en toe in een soort staat waarin elke indruk uh, opschrijfbaar is. Soms uh, kun je je totaal niet meer voorstellen dat je ooit een boek geschreven hebt... En als je dat aan het doen bent, en ik ben dat nu op dit moment aan het doen bijvoorbeeld... dan is werkelijk elke gebeurtenis die je op de fiets ziet... iets van oh, dat kan ook in het boek. Dus het is echt... Uh, ja, tenminste als ik het goed gehoord heb, is dat ongeveer de strekking ervan. En dat vind ik... Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik heb nou ja, echt kijk, ik wat het echt heel duidelijk. Het mooie van deze passage, uh, voor
1: zover dat nog niet duidelijk misschien is, is dat hij schrijft het natuurlijk eigenlijk iets heel, iets heel clichématigs, maar op een, op een hele mooie manier op. Namelijk dat hij zegt eigenlijk, het leven heeft voor mij niet zo gek van zin of gaat eigenlijk langs me heen zolang ik niet schrijf.
2: Maar dat is, niet, dat is het volgens mij niet de kern daarvan. Het is zo dat uh, je, je kunt dan zeggen, ik ben als ik niet schrijf wat minder... Uh, uh, oplettend, of dat ik sta wat minder open. Maar dat schrijven, dat op dat moment... gaan alle indrukken wat harder... komen wat harder naar binnen. Misschien is dat een cliché, dat, maar... Het, ik heb toch het idee dat het klopt. Het is zo, bij mij in ieder geval werkt het zo. Dat als, het, als je schrijft... als je uh, in de roman bent... zoals Simon dat noemde, en roman... Dan, uh, dan, dan, is het, dat, dan heb je een andere staat van bewustzijn... dan als je dat niet bent.
1: Nou, we zijn het in ieder geval beiden over eens... dat het heel mooi opgeschreven is. Of het een open deur is of niet... Dat is een ding wat zeker is.
0: De braakrecensie. Literaire recensie die miskleunt en slecht is geschreven.
2: In deze rubriek, Hans, bespreken we recensies... waarvan we zelf dachten dat die min of meer om te braken zijn. Uh, we hebben deze keer gekozen voor een recensie... uit de Groene Amsterdammer van 13 januari 2021. Geschreven door Kees hart. En uh, uh, als onderwerp heeft die recensie de roman Een zoon van, van Roelof Napel. Ik heb zelf, uh, moet ik om te beginnen als disclaimer zeggen, uh, enige bewondering of grote bewondering voor met name de eerste zes of zeven romans van Kees het Hart, die ik heel uh, interessant vind. En uh, in een van die romans, De neus van Pinocchio, komt de prachtige zin voor Ga jij maar lekker vervreemden jongen. En dat, dat mompel ik nog wel eens voor mezelf uit... Als ik, als ik ergens in een situatie ben... waarin ik vervreemding voel opkomen. Dus ik vind het jammer dat we Kees het hart als eerste hebben... maar het is niet anders. En um, we hebben allebei voor deze, bijna unaniem voor deze... nou niet bijna unaniem, maar bijna los van elkaar... voor deze recensie gekozen omdat het een recensie is... waarin uh, alles fout gaat wat er fout kan gaan. Ik vind uh, dat... Uh, uh, hij, uh, Kees het Hart, recensent, uh, heeft over een boek geschreven... waar hij eigenlijk niks uh, mee heeft. En dat doet hij ook nog op een manier waar de lezer niks mee uh, kan. Wat vind je? Uh, ja. ja, ik, ben,
1: ik, ik denk... De, het rare van die recensie is... en ik ga zo wel een beetje ook een paar citeren... is dat hij volgens mij uiteindelijk... Uh, heeft hij wel wat met dat boek... maar hij... Uh, maar... Uh, ja, wat, wat mij als lezer enorm, enorm ja, waar ik, ja, ik weet niet. Hij zegt dus eigenlijk, dat boek is, 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 als het al een kwaliteit heeft, dan is de kwaliteit wat er niet, wat er niet staat. Dus, dus hij gaat dan op een gegeven moment zeggen, de, geen beschrijvingen van lengte, haargroei of kleding, geen hoogdravende uitbarsting, geen krachttaal, maar stiltes. Weet je wel, dat ik denk, oké, okay, dat, dat staat er dus allemaal niet. Uh, en en, dan, en, en waar, waar ik echt uh, heel allergisch op reageer, is die hele gereformeerde ondertoon. Daar zit een soort raar oordeel in, dat als je wel iets over de kleding zegt, en wel iets over haargroei, en wel iets over lengte, dat je dan dus eigenlijk, een, dan ben je een, een of andere vervoerlijke schrijver die met banaliteiten bezig is. En de kwaliteit van Roelof ten Napel is
2: dan, dat hij dan niet over lengte, haargroei en kleding schrijft. Ja maar, hij zegt hier dat, ja, maar hij zegt hier in die recensie letterlijk geen typeringen en toch zie je ze voor je verschijnen. En dan noemt hij de personages. Dus hij bedoelt eigenlijk hier dat, uh, dat hij, uh, omdat hij iets niet doet, ondanks het feit dat hij iets niet doet, ten apel toch mensen oproept. En eigenlijk is, past dat heel mooi bij wat we over Kira Wuk zeiden eerder in de aflevering. Die zegt van alles, maar je roept die mensen niet op. Een beetje zeker dat we nu niet in de tweede instantie tot de conclusie gaan komen dat dit een hele goede recensie is? Nee, dat komen we toch niet helaas, want dat is, bij mij lag het vooral in het begin. En Dat is, uh, dat is een prachtige stijlfiguur die veel recensenten proberen te doen. Dan gaan ze zich op de huid van de tijd begeven. Iets wat overigens ook in de kibbel al zo mooi uh, te spraken kwam. Um, dan zegt hij, er beweegt zich op het ogenblik iets in de Nederlandse, Nederlandstalige literatuur dat je met enige fantasie een nieuwe stroming zou kunnen noemen. Voorzichtig en schrijven, dat doen ze. Dromerig ook, meer los van de maatschappij, om maar eens een groot woord te noemen. Ernaast gaan staan, niet midden in de modus en de blabla. Bla, niet meeschrijven, maar over pijnzen, dicht bij huis, in de provincie. Niet in de grote stad op weg naar naartoe, maar in de buitengebieden en het gevoel dat daarbij komt kijken. Dus hij probeert hier, en dat is echt, dat is echt vind ik, een recente valkuil... Hij, probeert hier, hij krijgt twintig boeken van nieuwe schrijvers en hij probeert daar een generatie omheen te fantaseren. Er zijn schrijvers nu die zich, in tegenstelling tot uh, ja, Pfeiffer dus, of Pieter Waterdink, niet meer tot de maatschappij richten. Er komt ineens een nieuwe generatie schrijvers. En die doen iets, en die, 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 die peinzen. Maar dat doen alle schrijvers, dat doen alle schrijvers van alle tijden, weet je wel. Dus dat is al een valkuil waar die meteen voorover inknikkert. Proberen nieuwigheid te verwarren met ook echt met nieuwe auteurs te verwarren met nieuwigheid. Ja, maar
1: die verkikkerdheid dus op, op, de, hè, op, op die stiltes en op die onzekerheid... Want hij zegt dan natuurlijk ook niet voor niks. Van, nee, die, die mensen zitten niet standaard in die bekende cafés, in die grote steden. Nee, die bevinden zich her en der in de provincie. En dan en daar en daar, en daar, en daar vind je geen hoogdravende uitbarstingen. Geen krachttaal, maar stiltes. Weet je wel. En. en uh, uh, en, en, en de grap is dus dat hij, hij blijft maar hameren op, op wat er allemaal ontbreekt uh, in die romans. En dan zegt hij aan het eind, dat vind ik dus. Uh, en dan zegt hij. Vergeet deze samenvatting. Alsof, alsof hij <laughs> een samenvatting heeft. Hij heeft heel veel typeringen losgelaten, maar hij heeft helemaal geen samenvatting gegeven van het boek. Dus dat is een hele rare zin. En dan zegt hij vervolgens, lees, dus, en, en dan gaat en, dat vind ik helemaal erg. Dan gaat hij vervolgens. Gaat hij, uh, bevelend gaat hij, gaat hij zeggen hoe we dat boek moeten gaan lezen. Dan zegt hij, lees de roman alsof je voor het eerst literatuur leest. Hoe doe je dat? Nou ja, laat maar zitten. Als een uitvinding ervan, als iets volkomen nieuws dat nog verder gaat groeien. Zoek de ruimte op tussen de zinnen en de woorden. Ga mee met de voorzichtigheid ervan. Denk mee. Le lees zinnen vaker. Blijf opletten. Laat je meeslepen. Veeg het stof van je gezicht. Kees, kom op. Wat is dit, uh, Ik ben het helemaal met je eens, Hans, ik, bedoel, ja. ik bepaal zelf... En als ik, al ik na al die stiltes... Alsof ik na al die stiltes en dat gebrek aan krachttaal... nog zin heb om uh, ruimtes te gaan zoeken in zinnen.
2: Ja. ja, ik ben het echt helemaal met je eens. En wat ik ook vind, is dat wat... En dat doet Kees, in de, Kees het hart in deze recensie dus te veel. Hij begint met inderdaad het schetsen van een generatie. Dan het boek niet is. Dan zegt hij, vergeet een samenvatting. En dan zegt hij ook nog, wat je net voorlas, iets... Lees die literatuur nou zo. Dat is hoe je alle literatuur moet lezen. Namelijk aandachtig en terugkijkend. En dus eigenlijk heeft hij, als je de som opmaakt aan het eind van de recensie, 0,0 gezegd. En daarom uh, is dat een recensie om helaas uh, in deze rubriek uh, naadloos te passen.
0: Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Deze week uh, heb ik twee tips uh, te vergeven. En de eerste tip die ik heb is uh, uh, de roman Asan van de Russische schrijver Vladimir Makanin. En die is verschenen bij de arbeiderspers in de reeks oorlogsdomein. Uh, we kennen allemaal de reeks, uh, of velen kennen de reeks privédomein. Maar er is ook een uh, reeks oorlogsdomein en dat zijn dus uh, allemaal oorlogsromans. Uh, ik uh, geloof dat ook Curcio Malaparte heeft daar in die reeks twee boeken uh, zijn van hem verschenen. En waarom ben ik enthousiast over Asan van Vladimir Markanin? Um, nou, het gaat eigenlijk, of het gaat niet eigenlijk, het gaat over de Tjecheense oorlog. En dat is een oorlog die weliswaar uh, door de journalistiek in Nederland verslagen is, maar die inmiddels eigenlijk alweer bijna vergeten is. En deze roman trekt je volkomen in de gewetenloosheid... Uh, van, uh, van die oorlog um, uh, wat, uh, wat gebeurt er aan het begin van de roman dat neem ik even als, uh, als voorbeeld is dat er een groep Russische recruten uh, landt op een, uh, op, een, op een militair vliegveld in Tsjetsjenië en de, alleen al de manier de lichaamstaal uh, zoals Makani die beschrijft van die van die recruten die gaat al door merg en been. Dus de manier waarop ze uit dat vliegtuig stappen half lazer is uh, uh, totaal gedesoriënteerd. Vervolgens worden ze min of meer in een truc uh, met z'n allen getrapt en moeten ze dus uh, naar hun eerste uh, worden ze naar een garnizoen uh, verplaatst. En vervolgens worden ze heel, halverwege heel erg melig en gaan bijvoorbeeld met hun kont uh, over de reling. Uh, 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 nou ja, uh, uit, uit disrespect voor die tjetzenen, waar ze waarschijnlijk ten diepste op neerkijken. Um, uh, en dat wordt dus op een dusdanige manier beschreven. Eigenlijk kun je die, die roman uh, Azzan van Vladimir Markanin. Eigenlijk brengt hij uh, um, je ja, qua moraal, qua... qua uh, setting helemaal eigenlijk. In een in een, het is een moderne variant van Louis-Ferdinand Céline. He, dus uh, de gewetenloosheid van de oorlog is uh, enorm. En een van de hoofdpersonen is. Een, uh, um, iemand die, dus ook een, zeg maar. Uh, uh, wapen, in wapens handelt. En uh, er, er geen enkel probleem mee heeft dat als de Tsjetsjenen. Uh, uh, wat wapens nodig hebben. en hij heeft toevallig geld nodig. Die die wapens met een gerust hart gewoon naar de tegenpartijen verhandelt. Nou ja, Om maar even aan te geven dat de geweteloosheid geen grenzen kent in het boek. Ik kan het dus van harte aanbevelen voor mensen die, uh, over een, een, ja, die, die het leuk vinden... om over een verschrikkelijke oorlog en slechte mensen uh, en, en, en volledige willekeur te lezen. Uh, kan ik dus van harte aanbevelen Asan van Vladimir Markanin Verschenen bij de Arbeiderspers. Dan het tweede boek uh, wat ik van harte kan aanraden... Het is bijna net zo'n raar boek als dat Asam... of bijna net zo extreem. En dat is de roman Zo vergeefs is het niet... van Stefan Nieuwenhuis. Dat is een boek wat ik zelf heb uitgegeven uh, bij Douane. Maar goed, dit geldt terzijde. Dat is een boek dat van A tot Z over het dichtersmilieu gaat er komen dus bijna uitsluitend dichters in voor, die in bars elkaar tegenkomen en dan ja, hun nieuwe plannen voor hun nieuwe bundel gaan bespreken, die vervolgens bij elkaar gaan aftasten of ze al een uitgever daarvoor hebben
2: hoeveel bladzijden is dit?
1: hoeveel bladzijden? je ja. bedoelt, zo vergeefs is het niet? dat is 309 bladzijden geloof ik? over dichters ja,
2: god ons bij maar ga verder, ik ben benieuwd,
0: ja
1: en, en, en dan onderhandelen ze dus eindeloos aan de bar bij biertjes... of de één... Uh, ja, hoeveel bladzijden hun volgende bundel zal beslaan. En, die, en dan gaan ze dus ook ruzie maken over... Of ze bij elkaar gaan optreden. Dan zegt die ene: Nou, ik wil wel of niet. En dan gaan we daar uh, bij, bij jouw volgende, bij de, bij, bij de presentatie van jouw volgende dichtbundel zijn. Vervolgens komt er ook een uitgever in voor. Die wordt echt als een, als een verschrikkelijke uh, zuinige en uh, eigenlijk uh, geweten, ook tamelijk gewetenloos uh, voorgesteld. En. Um, uh, ja, daar zijn natuurlijk. En, en, en niet te vergeten, ook heel interessant: daar zitten kunstambtenaren, uh, zitten daar ook tussen en die verdelen de subsidies. En uh, ja, dat, ik, ik denk dat weinig mensen veel fantasie voor nodig hebben dat, uh, hoe dat in die bar en hoe dat in die etablissementen uh, ver, verloopt. Namelijk, iedereen probeert in het gevleid te komen bij die subsidieambtenaren. En. Um, ik denk heel eerlijk gezegd dat er, uh, het zou zomaar kunnen dat, dit echt, uh, 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 dat ik zeg maar, de ideale eikpersoon ben voor dit boek. En dat verder er, er, um, nou, zeg in Nederland een handjevol mensen dit leuk vinden. Dat sluit ik niet uit. Maar toch uh, vind ik dit boek zo waanzinnig. Uh, ja, naargeestig eigenlijk, maar ook zo leeg. Hè? Want die, die, uh, de grap is: de hoofdpersoon heeft zijn, zijn, zijn zinnen gezet op het stadsdichterschap van de stad. Uh, de stad zelf, laat ik even het midden of dat Groningen is, dat lijkt toch Groningen te zijn, maar ik heb van de auteur begrepen dat het niet Groningen is en de grap is dus dat hij bereid is omdat hij zijn zin heeft gezet op dat stadsdichterschap, wat in zichzelf natuurlijk ook weer vreselijk troosteloos is, want voor zo'n stadsdichterschap, daar krijg je dus helemaal, het ja, gaat puur om de eer je, 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 je bent echt uh... maar goed, hij is dus bereid om uh, en, en, en dat en, en, die, en, en de auteur neemt je dus mee in het hoofd van die hoofdpersoon, die niks anders wil dan uh, een gedicht schrijven wat dan goed gaat vallen bij de wethouder, hè? dus uh, <lacht> Ik, en, en, en het is zo troostloos, het is zo triest, al die levens, dat ik het echt ontzettend knap vind dat die 309 pagina's lang, ja die miserige levens van die dichters uh, uh, en, en al die akkefietjes, al die kleine kuiperijtjes die daartussen spelen. Ja, ik heb me ontzettend uh, vermaakt met dat boek. Uh, daarom hebben we het natuurlijk ook uiteindelijk uitgegeven. Dus ik haal nog even uh, de, de titel Zo vergeefs is het niet. Van Stefan Nieuwenhuis. En dat is verschenen bij uitgeverij Douane. Mag
2: ik daar iets over vragen, ja. uh, Aan het eind van deze rubriek. Uh, want ik vind het. Uh, ik, ik was niet van plan om te lezen, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Dat, dat ik heb voorbereid toen jij vertelde dat je die tip gegeven. Maar nu je erover verteld hebt, denk ik dat die handvol is uitgebreid tot zes uh, vingers. Dat ik de zesde vinger ben. En uh, het, het is dus een soort zedenschets, als ik het zo begrijp. Absoluut, of, uh, absoluut. Ja. Ja, ja. We staan nu, uh, jammer genoeg. Uh, nemen we de dag voordat de nieuwe dichter des vaderlands bekendgemaakt wordt morgen op. Dus morgen wordt de nieuwe dichter des vaderlands bekend. En dat gaat natuurlijk niet anders dan zo'n stadsdichterschap. Dat gaat ook met gekonkel en gekuip gepaard. Dus we kunnen dat helaas niet bekend... We kunnen dat alleen nog maar... In de ja, nee, maar het, leuk, het de leuke de van
1: dit boek... Het leuke, kijk, zo, zo he, de dichter des vaderlands. Dat, daarvan kun je eigenlijk zeggen... Nou ja, dat is misschien nog wel een relevant podium. Maar als je, als je dichter nou, des vaderlands bent... Je, je zou met een beetje goede wil kunnen zeggen... Dan ben je ook nog wel iemand. Ja, maar maar, stads, maar ja. stadsdichters zijn zoals dat in deze roman wordt, 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 wordt geportretteerd. Uh, ja, dat is uiteindelijk uh, de hel natuurlijk.
2: Uh, ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik het wel herken. Uh, dat het... Uh, dat het uh, Zo'n stadsdichterschap, dat is wel iets waar ik zelf uh, vaag en in de verte mee te maken heb gehad uh, in Utrecht. En uh, dat, dat gaat ook heel vaak over hoe zouden we dit jaar weer de subsidie binnen kunnen krijgen en op welke manier. Dus het is niet zo dat die Nieuwenhuis dat helemaal mis heeft geslagen. Ik denk dat uh, veel dichters, en er zijn er tegenwoordig heel veel stadsdichters, wijkdichters, landsdichters... Ja. Ik weet ook dat de auteur
1: een interview. Ik weet ook dat de e e e auteur een interview heeft gegeven uh, uh, en, en, de, waarin hij dus zei, dus eigenlijk dat al die al die personages, het is dus ook een verkapte sleutelroman. En die uitgever die in dat boek voorkomt, dat, dat ben jij dat Hans? Nee, dat dat ben ik niet inderdaad. <laughs>
2: die zuinige maar,
1: ja, voor, voor, insiders, voor insiders is het helemaal, uh, is het helemaal uh, bekend wie dat is ik ga dat
2: hier niet verklappen het is in maar, ieder geval een uitgever in het noorden des lands dat wel. Met, met een voornaam die met een A begint <laughs> toch Hans zeggen ze ja of nee dat weet ik eigenlijk
1: niet dat weet ik niet uit mijn hoofd maar,
2: uh, jammer nee. Nou, ja. uh, stuur maar een boek op ik, uh,
0: ik begin te lezen De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.